0: Pamiętacie program Superwizjer? Dzisiejszym moim gościem jest Robert Socha, doświadczony dziennikarz, prawnik, konsultant, autor książek, reportaży oraz wielu głośnych śledztw dziennikarskich. Przez blisko 20 lat związany był z tym programem. Był także głównym szkoleniowcem Google dla mediów i dziennikarzy w Europie Środkowo-Wschodniej. Obecnie prowadzi własną firmę, szkoli i doradza w zakresie strategii medialnych oraz zaawansowanego researchu. Rozmawiamy o tym, jak uruchomić w sobie krytyczne myślenie, jakie są metody fact-checkingu, co dzisiaj jest, a co nie jest informacją publiczną, jak daleko możemy posunąć się w poszukiwaniu informacji oraz jakie błędy popełniamy, których nie jesteśmy świadomi. Zapraszam. Cześć, witajcie w a dzisiaj ze mną Robert Socha. Dzień dobry. Dzień dobry. Wiesz co, dzisiaj mam dużego stresa, dlatego że jak się... Obcujesz taką osobą jak ty i, i jestem bardzo zaszczycona, że przyjechałeś do mnie. To człowiek nabiera pewnego rodzaju wiesz, kompleksów, ale postaram się wyciągnąć z siebie jak najwięcej i, i też fajnie, że możesz być w takiej roli, bo zawsze to ty byłeś po tej drugiej stronie mikrofonu i zadawałeś ludziom pytania, często niewygodne. Yy, I powiedz, Robert, jak to się stało, że. Yy, ty nie poszedłeś w biznes, no bo jesteś z prawnikiem. Nie chciałeś mieć swojej kancelarii, nie chciałeś zarządzać zespołem. Też masz piękne kursy pokończone y, z przywództwa, y, studiowałeś za granicą. Dlaczego ty nie jesteś w biznesie, tylko znalazłeś się w dziennikarstwie?
1: A czy biznes to coś lepszego niż dziennikarstwo?
0: Nie, ale jest inne.
1: Od zawsze byłem dziennikarzem, ja właściwie od zawsze, od kiedy miałem 15 lat, to postanowiłem, że zostanę dziennikarzem. Nie wiem dlaczego, ale po prostu tak było. I moje pierwsze doświadczenia dziennikarskie to były doświadczenia, gdy miałem kilkanaście lat, jakieś pierwsze skromne publikacje w lokalnym radiu, lokalnej prasie i no od zawsze wiedziałem, że będę dziennikarzem, ale też chciałem studiować prawo. Nie chciałem nigdy studiować dziennikarstwa. Wtedy jeszcze dawno temu, no, krótko mówiąc, studia dziennikarskie niespecjalnie miały dla mnie sens zwłaszcza w takim modelu, jak wtedy to wyglądało w Polsce. Nie wiem, jak jest teraz, ale chciałem studiować prawo, bo wiedziałem, że to jest dobre przygotowanie dla dziennikarza i jest wielu dziennikarzy, którzy ukończyli studia prawnicze. Już na studiach też próbowałem tu i tam pracować jako dziennikarz. Między innymi dostałem się z rekrutacji do RMF-u ale po kilku miesiącach właściwie stanąłem przed wyborem albo studia, albo praca, no bo nie byłem w stanie godzić o rzeczy, więc uznałem, że jednak na tym etapie chyba wolę skończyć studia. Więc skończyłem studia i dalej byłem dziennikarzem. Trafiłem na chwilę do wyborczej, a później już do TVM na kilkanaście lat i zajmowałem się głównie dziennikarskimi śledztwami, głównie sprawami prawno skomplikowanymi i z jednej strony to moje wykształcenie prawnicze, po drodze jeszcze zrobiłem Zdałem egzamin prokuratorski i uczyłem aplikację prokuratorską. Rzeczywiście do moje wykształcenie prawnicze było bardzo pożyteczne podczas analizy akt, rozmów z prawnikami, prokuratorami, sędziami. Niektórzy rzecznicy sądów i prokurator później żałowali, że nie przygotowali się lepiej do rozmowy. I to było dobre, chociaż z drugiej strony to była też trochę pułapka, bo musiałem pamiętać o tym, że moją rolą jako dziennikarza jest upraszczanie. Nie mogłem rozmawiać jak prawnik z prawnikiem, tylko. W pierwszej kolejności byłem dziennikarzem i moją rolą było rozmawianie z moimi z rozmówcami tak, aby nieprawnicy yy, rozumieli. Ale po drugie też to, czego się uczyłem jako dziennikarz, to to, że opowiadanie, bo dziennikarstwo to jest jednak też forma opowiadania, niezależnie od tego, czy to jest dziennikarstwo śledcze, czy podróżnicze, czy jakiekolwiek inne, opowiadanie to są przede wszystkim opowieści, historie i emocje. Więc z jednej strony e, musiał być dobry research, dane, informacje, wszystko powinno być zweryfikowane. Ale z drugiej strony powinna być ta bardziej miękka umiejętność, może nawet bardziej ważna przy, um, przy opowiadaniu, czyli umiejętność opowiadania emocjami, umiejętność znajdowania ludzkich historii, bo to zawsze była moja dewiza, zawsze jest jakaś historia do opowiedzenia. Nawet jeśli mamy przed sobą arkusz Excela, tam też jest jakaś historia do opowiedzenia. Zawsze jest człowiek, e, zawsze możemy e, o dowolnym temacie opowiedzieć w sposób zajmujący i pasjonujący, tylko po pierwsze, my musimy chcieć dostrzec tę historię, bo jeśli jesteśmy uprzedzeni, jesteśmy przekonani, że w tym Excelu to są same nudne rzeczy, i tam nic nie ma, nie ma żadnej historii, nie ma emocji, to tej historii oczywiście tam nie znajdziemy, a po drugie, to bardziej już to, co nauczyły mnie, nauczyłem mnie lata dziennikarskiej pracy, to to, że y, historia jest zawsze, ale aby ją znaleźć, trzeba na to poświęcić czas. znaczy, to jest zawsze funkcja czasu i to jest nasza decyzja. czy jeśli się z kimś spotykamy, spotykamy człowieka, chcemy go poznać, zrozumieć, poznać jego historię, musimy mu poświęcić czas i przede wszystkim musimy słuchać. W pewnym sensie y, musimy pozwolić sobie na marnowanie z nim czasu, bo im dłużej spędzamy z kimś czas, im dłużej słuchamy, tym lepiej rozumiemy. I bardzo często w znakomitej większości ludzie czy też bohaterowie moich reportaży to nie są profesjonalni, proszę wybaczyć anglicyzm, storytellerzy, czy też opowiadacze historii. W znakomitej większości ludzie o czymś opowiadają, coś ich boli, coś ich uwiera, mają jakiś problem, ale bardzo często jest tak, że ta historia wcale nie jest tam, gdzie, gdzie oni ją widzą. Oni bardzo często źle rozkładają akcenty. Problem nie istnieje tam, gdzie oni by chcieli, aby ten problem był, ale trzeba ich słuchać, trzeba ich zrozumieć. Znaczy trzeba zrozumieć ich perspektywę, a później zastanowić się, w jaki sposób ja jako dziennikarz mogę te sprawy opowiedzieć, aby ona była interesująca, zajmująca, ale również, żeby uwzględniała perspektywę mojego bohatera. To, to jest właśnie to, co, czego nauczyły mnie lata dziennikarskiej pracy. Historia jest zawsze, tylko trzeba uważnie słuchać, aby ją znaleźć.
0: To jest takie trudne w dzisiejszych czasach, bo ludzie muszą płacić innym, żeby ktoś chciał ich wysłuchać. Idąc z psychoterapeutów do różnego rodzaju coachów, bo nie słuchamy siebie nawzajem, nie?
1: Tak, to prawda i żyjemy coraz szybciej, media społecznościowe, jasne, że tak. Mm, ale z drugiej strony, wydaje mi się, że to będzie umiejętność premium, niezależnie od tego, czy w dziennikarstwie, czy biznesie, umiejętność słuchania, rozmowy z człowiekiem i e, weryfikowanie również informacji na podstawie tak zwanych źródeł osobowych, bo każdy będzie potrafił coś tam wpisać do czata GPT, coś sobie wygooglować, e, przeszukać sobie media społecznościowe, to właściwie każdy już prawie potrafi w mniej lub bardziej zaawansowany sposób, ale e, kompetencją premium, która będzie doceniana i w dziennikarstwie, i w biznesie, i w ogóle przez pracodawców, będzie taka kompetencja, która e, będzie potrafiła łączyć umiejętności offline'owe z nowymi. To znaczy z jednej strony e, musimy być sprawni technologicznie, musimy znać narzędzia, metody, ale z drugiej strony warto e, budować te narzędzia, które pozwalają nam lepiej rozumieć ludzi, czyli spędzać czas z ludźmi, e, rozmawiać z nimi, rozumieć, słuchać i przede wszystkim słuchać, bo na początku, gdy ja zaczynałem moją pracę dziennikarską, to byłem niecierpliwy. Przyjeżdżam do kogoś, mówiłem, mam pół godziny, mów szybko, o co chodzi, dokumenty, nie mam czasu, jestem, ale albo nie ma. A potem zrozumiałem, że to jest mój problem, że ja, mam, ja jestem profesjonalistą, czy aspirującym profesjonalistą, czyli dziennikarzem. I moją rolą jest odnalezienie tej historii poprzez rozmowę człowiek, z człowiekiem, spędzanie z nim czasu. To jest moje zadanie. Ludzie w tej większości tego nie potrafią mówić, bo, robić, bo mają inne problemy. Więc i, i potem po latach również zauważyłem, że moje najlepsze materiały dziennikarskie, za które gdzieś tam później otrzymywałem nagrody, powstawały z bardzo nieoczywistych połączeń. To znaczy ekskluzywnego materiału dziennikarskiego nie da się wygooglować. To zwykle jest połączenie kompetencji offline'owych, czyli takiego tak zwanego shoe leather reporting skills, czyli tradycyjnych, umiejętności dziennikarskich, umiejętności słuchania, rozmowy z ludźmi, budowania relacji, utrzymywania relacji ze źródłami, a z drugiej strony umiejętności technologicznych i zaawansowanego wyszukiwania pracy z danymi, pracy z Excelami też. I dopiero wtedy, gdy łączą się te dwa światy, z jednej strony technologia, a z drugiej strony te umiejętności miękkie, ludzkie, to wtedy coś z tego zaczyna wynikać bo bardzo często moje materiały dziennikarskie brały się z tego, że ktoś coś powiedział, ono jakiegoś tipa dostałem, czy coś w aktach wyczytałem, ale to zwykle nie było kompletne, bo trzeba było się z ludźmi rozmawiać, trzeba było poznać ich perspektywę. Często też, oczywiście to jest reguła, że tam gdzie w prasie, czy powiedzmy na portalu internetowym, jeśli dziennikarz pracuje w słowie pisanym, tam gdzie moja praca by się kończyła, bo mam gotowy tekst, czy gotowy materiał, to praca dziennikarza telewizyjnego była jeszcze daleko w lesie, bo teraz trzeba to wszystko przełożyć na obraz, znaleźć bohaterów, przekonać ich do mówienia, wysłuchać ich historii, zmontować materiał w sposób na tyle atrakcyjny i dynamiczny, aby był interesujący, co też okazało się po latach jest ogromnym wyzwaniem, bo moje pierwsze materiały, gdy one miały zresztą 20-30 minut, sądziłem, że wystarczy wszystko tak precyzyjnie, chronologicznie poukładać, że było logiczne żeby wszystko wynikało z wszystkiego i okej, okay, prawda? Jest chronologicznie, są wszystkie informacje i było to strasznie nudne, nie dało się tego oglądać i wtedy przychodziła na montaż moja e, szefowa wówczas i używałem z tych samych składników, tych samych elementów, przestawiała, mieszała, zmieniała chronologię, dodawała muzykę, inaczej rozkładała akcenty i to była niby ta sama opowieść, ale ona nagle była wciągająca, więc to, to jest ta kolejna Kolejna umiejętność, której się, się nauczyłem jako, jako dziennikarz i to ona pewnie ma aplikację w wielu miejscach w życiu, to znaczy nawet jeśli pracujemy w biznesie yy, i mamy prezentację, to nikt nigdy nikogo nie przekonał cyframi, wykresami, numerami. Ludzie kompletnie tego nie pamiętają. Cyfry, numery, wykresy na ludziach nie robią wrażenia. One mogą robić wrażenie na tym, który przygotowuje prezentację. To, co na ludziach robi wrażenie, to emocje, opowiadanie historii, czy też tak zwany Storytelling, co wbrew pozorom jest dosyć trudne, bo każdy, kto jest ekspertem w jakimś zakresie najprościej jest mu uczepić się tego, na czym się zna, Pokazać wykresy, statystyki, słupki, a znacznie trudniej jest y, trochę uprościć ten przekaz, jednak opowieść, opowiedzieć historiami, emocjami itd.
0: Blisko 20 lat jej superwizjera. Czy ty miałeś taki moment, że już Cię nic nie zaskoczy? Już, już jestem po prostu, z tyloma osobami miałem kontakt, z takimi sytuacjami, że nie, nie wywiera to na mnie żadnych emocji.
1: Byłem reporterem w superwizji, a że nie prowadziłem. Znaczy, My, byłem jednym z reporterów. Tak, tak. Jak w każdym zawodzie, im dłużej się w nim pracuje, tym więcej się widzi. I jest z jednej strony ryzyko popadnięcia w rutynę, albo w cynizm, Chociaż ja z drugiej strony patrzyłem na to, czy zawsze się przed tym broniłem. Zawsze staram się być ciekawy i to jest też taka kompetencja, w której chat GPT nas nie zastąpi. Może pomóc przy researchu, ale w ciekawości ludzkiej nas nie zastąpi. Zawsze staram się być ciekawy, ale to, co mi doświadczenie dawało na przestrzeni lat, to to, że tak mi się wydaje. Miałem lepszą intuicję, lepiej rozmawiałem z ludźmi, więcej widziałem, ale nigdy ale starałem się nigdy nie uprzedzać, bo też się kilka razy przyłapałem na tym, że okej, okay, ja mam intuicję, już wszystko wiem, pójdę, zrozumiem, a się okazuje, że jeśli zatrzymamy rozmawiać z człowiekiem i uważnie słuchamy, to czasami nagle jednak się okazuje, że to było nasze uprzedzenie, że my, że my sobie źle to w głowie poukładaliśmy, że ktoś nam coś mówi. Jeśli jesteśmy na to otwarci i słuchamy, to się okazuje, że, że nie, że to jest trochę jednak inna historia niż ja sobie to do tej pory ułożyłem. Zresztą. Też przez lata pracy nauczyłem się tego, że często było tak, że wyłączałem kamerę. Prawdę mówiąc, z mojej pracy dziennikarza śledczego to praca z kamerą była 10%. Aktywności, bo większości to było jeżdżenie, budowanie relacji, czytanie jakichś akt dokumentów. To był, Byłem takim dziennikarskim maratończykiem. Nigdy nie byłem sprinterem, nigdy nie pracowałem w ale zmierzam do tego, że po latach nauczyłem się tego, że jeśli już doszło do wywiadu telewizyjnego i wyłączałem kamerę i nagle opadało ją napięcie z rozmówcy, ludzie zaczynali mówić i nagle mówili mi kapitalne rzeczy. Hej, a myślałem, kurczę, dlaczego ja tego nie nabrałem? Przecież to, to jest kapitalna informacja. Dlaczego mi tego wcześniej nie powiedział? Więc potem nauczyłem się tego, aby na koniec jeszcze dawać przestrzeń, aby tak szybko tej kamery nie wyłączać, tylko mówić na przykład, czy jest jeszcze coś, o czym powinniśmy porozmawiać. Albo czy, jest, albo czy jest jakieś pytanie, którego, e, co do którego oczekiwałeś, że je zadam, a ja tego pytania nie zadałem. Albo które miało paść, tak sądziłeś, a ono nie padło. I czasami, nie zawsze, ale czasami ludzie mówili tak. Chciałem jeszcze dodać to, że. I mhm. wtedy w ogóle zupełnie inna historia się otwierała, inna perspektywa, której wcześniej nie znałem. Więc też tego się nauczyłem, aby w ten sposób walczyć z rutyną, czy z takim cynicznym podejściem. Do mojej pracy.
0: Jak często balansowałeś na krawędzi prawa?
1: O, to, to pytanie, bo... Yy...
0: No, znałeś je dobrze.
1: No, tak, ale bardzo często to diabeł tkwi w szczegółach. Jest takie... Jest Z wieków powiedzenia, przyznam się, że nie pamiętamy autora, ale prawo jest jak pajęczyna. Bąk się przebije, a na muchę wina. Więc można znać prawo, a i tak można mieć problemy z prawem. To jedno drugiego nie wyklucza. Eee, napisałem nawet książkę o prawie mediów w praktyce dla dziennikarzy. Nie polecam jej, bo już jest mocno zdezaktualizowana zde zde w związku ze zmianami prawa. To bardziej były takie dylematy, co mi wolno jeszcze jako dziennikarzowi, aby nie naruszyć prawa. To taki podstawowy dylemat, który się pojawiał przy pracy dziennikarza śledczego to jest kwestia użycia kamery, ukrytej kamery. Kiedy i w jaki sposób można użyć y, ukrytą kamerę? Wtedy gdy pracowałem to nie było żadnego kodeksu etycznego. To wszystko było takie no na wyczucie. Jak ci sięga pamięcią wstecz to wydaje mi się, że w wielu przypadkach. Ta kamera ukryta była nadużywana. Y, ale czasami użycie ukrytej kamery jest uzasadnione i z punktu widzenia prawa formalnie nigdy nikogo nie wolno nagrywać ukrytymi metodami i tego publikować. Natomiast były takie przypadki, że my nagrywaliśmy ludzi, którzy na przykład brali łapówki ukrytymi kamerami te materiały były publikowane i one służyły dobru społecznemu, publicznemu i nic się nie wydarzało, nikt nikogo nie karał. Więc nawet jeśli sprawa gdzieś tam trafiła do sądu, to sąd uznawał, że to znikoma społeczna, szkodliwość czynu w interesie społecznym i tak dalej. Więc to były taki, Główny, podstawowy dylemat związany przede wszystkim z użyciem ukrytej kamery czy też z używaniem nagrań, które pochodziły od bohaterów, bo jeśli bohater nam czasami przekazuje jakieś nagranie, ono jest bardzo atrakcyjne, może być bardzo atrakcyjne, ale naszą rolą jako dziennikarze jest zweryfikowanie tego nagrania, czyli odpowiedź na podstawowe pytania kto, gdzie, kiedy, po co, dlaczego nagrał, na jakim urządzeniu i tak dalej, więc Weryfikacja tych elementów też czasami mogła przysparzać kłopoty, ale sądzę, że przez lata się nauczyłem robić tak, aby w wysokim stopniu uprawdopodobniać to, że te nagrania są ok, można ich użyć. No ale jednak czasami na tych nagraniach też były treści, które inne osoby mogły stawiać w świetle, no powiedzmy, niesympatycznym. Ale to tutaj nie ma nie ma jednej reguły, jednej metody, jak sobie z tym radzić. Czasami też były takie sytuacje, że bohater, czy mój rozmówca coś nagle mówił, nawet podczas nagrania. Bo długo rozmawialiśmy, on się swobodniej, emocje opadły. I coś mówił podczas nagrania, co było bardzo, powiedzmy, delikatne, czy poufne. I ja sobie z tego zdawałem sprawę. I to jest taki dylemat, czy użyć tego, bo to jest atrakcyjne, i to jest świetne, i to będzie bardzo dobre w materiale. Człowiek jest dorosły, zgodził się. Czy jednak nie użyć tego, bo ja mam świadomość tego, że tutaj to, co on powiedział, to było krok za daleko i też może rodzić jakieś konsekwencje prawne dla niego, więc czasami to były takie dylematy. Też oczywiście każdy materiał, jak pewnie w każdej szanującej się redakcji przed publikacją jest oglądany przez prawnika, czy prawników, którzy czasami sugerują pewne zmiany, pewne poprawki. Aczkolwiek to jest też, może być pułapka, bo czasami prawnicy mają takie zakusy, aby wchodzić w kompetencje dziennikarzy i redaktorów i mówić co i jak zrobić, więc tego Doświadczony redaktor powinien pilnować, prawnik powinien zobaczyć materiał przed emisją, e, powiedzieć: To jest OK, to jest nie OK, to może być niebezpieczne, to zróbcie inaczej, ale nie powinien wchodzić w buty y, redaktora i sugerować, co konkretnie należy zrobić, po z takimi sytuacjami też się spotkałem.
0: A miałeś taką sytuację, nie musisz mówić kiedy i jaką, że patrząc właśnie pamięcią wstecz, mówisz: O, tutaj poszedłem za daleko i żałuję czegoś, że nie zachowałeś tego kręgosłupa moralnego na przykład.
1: Tak, tak, pewnie jak w każdym zawodzie i każdy dziennikarz takiej ma historię, ale ja traktowałem to jako element uczenia się. Rzeczywiście, jest też, że były takie sytuacje, nie chcę o nich mówić. Na jest początku czy w
0: trakcie? Raczej na początku. Mm -hmm.
1: Tak, tak, ale tu jak każdy, jeśli ktoś zaczyna pracę i nie masz dobrego mentora, czy dobrego nauczyciela, czy też ta praca odbywa się tak szybko, że nikt nie zwraca uwagi na jakieś tam niby drobiazgi, no to to się zdarza. I Ja sądzę, że u mnie też to się zdarzyło. Oczywiście, że tak. Jasne. Ale myślę, że im byłem starszy, czy im większe doświadczenie miałem, tym, tym więcej takich elementów widziałem chyba się mniej tego zdarzało potem.
0: Miałeś jakieś mentorów, właśnie, jakieś autorytety, którymi się sugerowałeś? Nie,
1: w pracy nie. To znaczy, w pracy nie w mojej redakcji czy w filmie niestety nie żałuję, ale. Były to inne media, czyli dziennikarze często media zagraniczne, które mnie inspirowały, które gdzieś tam oglądałem i do dzisiaj oglądam. Właściwie nadal mam także większość mediów, które konsumuję, to są media głównie anglojęzyczne. Bo lubię go cenię, szanuję i, i tak do tej pory konsumuję newsy.
0: Co czujesz dzisiaj, jak oglądasz Polskie? media, jak widzisz dzisiejsze dziennikarstwo, mówisz, no muszę poruszyć ten temat. Yy, bo nawet rozmawialiśmy, jak się widzieliśmy yy, o, odnośnie Natalii Janoszek, jaka tam była e, afera, która na maksa obnażyła poziom dziennikarstwa polskiego.
1: Coś słyszałem na temat sprawy związanej z panią Janoszek, ale bliżej tego nie śledziłem, naprawdę. Dla mnie to, ta, to była rzecz mało dziennikarska. Chyba to rzeczywiście ob obnażyła yy, obnażyła być może trochę hipokryzję mediów, taką pogoń za, za klikalnością, za zaglądalnością, bez tego co powinno być istotą pracy dziennikarskiej, czyli weryfikacja. Weryfikacja, zadawanie krytycznych pytań. Hmm, ale często w tym, nazwijmy to, no, dziennikarstwie celebryckim to jest reguła, tylko ja trochę jestem nie z tego świata i powiem szczerze, ja naprawdę bliżej nie śledziłem kariery pani Janoszek, niewielu nie wiedziałem o nie oglądałem filmu, który na jej temat powstał. Myślę, że niewiele więcej mogę powiedzieć.
0: Mm -hmm. A o, Jeśli chodzi o, o dziennikarstwo z twojej branży, czyli śledcze, reportaże, które się ukazują.
1: Sądzę, że jest wiele rzeczy dobrych na, na rynku. I to zarówno w telewizji, jak i w mediach elektronicznych. Wiele mediów elektronicznych, które kiedyś były no, takimi, powiedzmy, kiedyś, dawno temu, clickbaitowymi portalami, jak chociażby Onet, czy Wirtualna Polska. One przecież bardzo ładnie urosły. I mają znakomite dziennikarstwo, także dziennikarstwo śledcze. E, również mam oczywiście nadal dobrą, dobrą opinię o superwizjerze TVN, skąd wyszedłem po kilkunastu latach. Więc jest wiele takich miejsc. Aczkolwiek z dziennikarstwem śledczym, e, że OKO, prez, wyborcza i wiele innych. Ale z dziennikarstwem śledczym jest tak, że e, ono zawsze było w kryzysie i zawsze będzie, bo to jest jego istota. E, jest trudne, jest czasochłonne, jest kosztowne, rodzi problemy dla właścicieli mediów. Z jednej strony dziennikarstwo śledcze to jest fajna łatka marketingowa. Jeśli ktoś zajmuje się opisywaniem spraw kryminalnych to od razu się nazywa dziennikarzem śledczym. Niekoniecznie. Dziennikarstwo śledcze generalnie w swojej istocie jest trudne, żmudne, nudne, czasochłonne i to że nagle dziennikarz publikuje jakiś materiał, który jest atrakcyjny i trafia na pierwsze strony Gazet, no to jest nagle 5 minut w świetle reflektorów dla twórcy tego materiału, ale żeby stworzyć ten materiał, zwłaszcza w telewizji, zwłaszcza w superwizorze, gdy trzeba jeszcze usunąć montaż, kamerę i tak dalej, no to to jest czasami 3-4 miesiące pracy albo i, i dłużej. I to jest połączenie wielu wątków, wielu nitek. My nagle potem widzimy, ta publikacja jest dla nas zamkniętym materiałem, ale dziennikarz, żeby tam dotrzeć, to musiał odwiedzić wiele ślepych uliczek, był zwodzony, jego wiedza jest znacznie większa niż to, co opublikował, zawsze takie jest przy śledztwach, ale publikujemy to, na co mamy potwierdzenie, na co mamy dowody, czego jesteśmy pewni. E ja osobiście mam ogromną słabość do dziennikarstwa śledczego i uważam, że to jest taka e sól ziemi, jeśli chodzi o dziennikarstwo. E no bo, no szczerze, no, przepraszam kolegów z newsów, ale Newsy są zawsze trochę wtórne i to bardzo często jest bieganie w stadzie, prawda? Coś się pojawi, no i dziennikarze newsowi biegają. Każdy stara się oczywiście zbudować w miarę oryginalną opowieść, ale to są jednak e, ruchy mocno stadne. Dziennikarz śledczy, i to często zdarzało się również w moim przypadku, e, było coś w newsach, dziennikarze newsowi przebiegli, polecieli dalej, sprawa ucikła, ucichła i wtedy ja czy nawet moi koledzy z redakcji pochylaliśmy się nad tym, czynęliśmy szukać, czytaliśmy jakieś akta, bo się rozpoczęło jakieś postępowanie, coś się działo. I jak się okazało, że z tej sprawy, którą niby wszyscy znają, wyciągaliśmy jakieś perełki albo wracaliśmy do tej sprawy po kilku latach. Kiedyś coś było w newsach, wracaliśmy po kilku latach. I okazywało się, że tam są kapitalne rzeczy, albo nowe wątki, albo wątki niezbadane. Więc ten element, czy ten aspekt pracy dziennikarskiej bardzo mi się podobał. Więc wracając do początku. Dziennikarstwo śledcze sądzę, że jak zawsze jest w kryzysie i dobrze. Generalnie ma się dobrze i będzie miało się jeszcze lepiej, bo władzy należy patrzeć na ręce i to władzy szeroko pojętej, czy to jest władza polityczna, religijna, finansowa, czy władza wielkich korporacji, czy coraz szczęście również władza algorytmów. Bo ten, kto ma władzę nad algorytmem ma ogromną władzę. Niektórzy mówią, że Mark Zuckerberg jest jednym z najpotężniejszych redaktorów naczelnych świata. Więc to jest też element władzy i też musimy jako dziennikarze uczyć się, patrzeć także tej władzy na ręce. Więc dziennikarstwo śledcze, tak sądzę, będzie miało się dobrze. Będzie w kryzysie jak, jak od zawsze. To jest bardziej wyzwanie dla właścicieli mediów, bo w tej rewolucji, której świadkami jesteśmy obecnie, to znaczy między dwoma różnymi modelami finansowania mediów. Kiedyś podstawowym modelem finansowania mediów jakościowych, tu mówię o mediach dziennikarskich, pomijam rozrywkę, nigdy nie byłem ze świata rozrywki. Jeśli chodzi o media dziennikarskie, to zawsze to była reklama, czy dawno temu to była reklama. Reklama już dawno od dawna nie jest podstawowym modelem finansowania mediów dziennikarskich i bardziej mówi się o tak zwanym reader revenue, czyli subskrypcje, paywalle, fundacje, dotacje, generalnie wszelkie kanały, dopływu pieniędzy pochodzące od czytelników, sponsorów itd. Ale jeśli chcemy stawiać paywall, no to musimy zaoferować coś, co jest wyjątkowe i ekskluzywne, bo po prostu postawienia paywalla nic nam nie da i ludzie za to nie będą płacić, jeśli to są treści, które są płytkie, słabe, wtórne, wygenerowane przez czata GPT, za to ludzie nie będą płacić. Takim nośnikiem wartości jest często i zwykle dziennikarstwo śledcze. Bo to dziennikarstwo śledcze generuje wyjątkowe tematy, ekskluzywne historie, którymi później newsy mogą się też żywić przez wiele dni albo i tygodni. Ale niestety dziennikarstwo śledcze jest drogie, kosztowne. Nigdy nie było komercyjne. To znaczy nie można być freelancerem, jeśli chodzi o dziennikarstwo śledcze, bo się nikt z tego nie utrzyma. To jest zawsze wartość dodana dla medium. Nie ma prostego zwrotu z inwestycji. Jeśli właściciel mediów decyduje się inwestować w dziennikarstwo śledcze, to jest to zawsze jakaś wartość dodana. Nie będzie tutaj prostego zwrotu inw z inwestycji, bardziej to jest budowa marki, e, nagrody, wyróżnienia, prestiż, a z czasem również budowa takiego przekonania u czytelników, odbiorców, że być może warto płacić za te treści, bo to jest świetne dziennikarstwo, to są wyjątkowe, ekskluzywne treści. Tylko, że to niestety koło się zamyka, bo dziennikarze w większości kiepsko zarabiają, i jest oczekiwanie właścicieli mediów, aby dziennikarze pracowali jeszcze więcej, jeszcze więcej produkowali tak zwanego kontentu. Nie lubię tego słowa, bo to jest żargon marketingowy. Dziennikarze nie mówią nigdy content. A z drugiej strony no, nie ma pieniędzy na to, żeby zatrudniać dziennikarzy, którzy są wykwalifikowani, którym się płaci dużo po to, aby dostarczali ekskluzywne historie i którym się co więcej zapewnia niezależność a nie oczekuje tego, że będą pracować, czy też działać w interesie właściciela mediów. To są, to są dwie różne rzeczy i dojrzałe rynki medialne to bardzo dobrze rozumieją, że można być właścicielem mediów, ale powinien być jasny rozdział, czy też mur chiński, między stroną finansową, a stroną redakcyjną. Czym innym jest ogólna linia programowa, czy ogólna programowa linia pisma, liberalne, konserwatywne i tak dalej, to jest ok, Ale nigdy nie może i nie powinno być ręcznego sterowania tym, o czym redakcja pisze i jak pisze ze strony właściciela mediów. Jest na to wiele przykładów i właściciele największych mediów to rozumieją i to robią.
0: Dziennikarzem jest się całe życie, bo tak już też rozmawialiśmy, że pomimo tego, że odszedłeś z superwizjera z TVN-u, to i tak jesteś dalej w tym świecie, ponieważ Zakładam, że wyszukujesz informacji cały czas i ja się chciałam cię dopytać, Robert, o twoją, o twoją adrenalinę. Czy wiesz czego, bo jak przygotowałam się do wywiadu, to y, mam taką scenę przed oczami i, z bajki, i nie ma mocy. Nie wiem, czy znasz.
1: Słyszałem, ale nie oglądam.
0: Bardzo Ci polecam. To jest taka scena, gdzie ten główny bohater kiedyś był super bohaterem, i wiesz. Stał się tatą, wpadł w taką, taką codzienność, szarą rzeczywistość, i on uciekał codziennie z domu z kolegą, zamykał się gdzieś tam w samochodzie, i podsłuchiwali policji, jakie tam są różnego rodzaju przewinienia i wtedy szybko y, ratowali świat. I czy też masz coś takiego, że pomimo tego, że nikt od ciebie na dzisiaj nie wymaga, żebyś poszukiwał nowych materiałów, żeby móc pokazać y, sieci się tam y, w telewizji, to czy sam szukasz jakiś może intryk jakiś tam różnego rodzaju afer? Masz coś takiego w sobie? Zostało to w tobie?
1: Masz rację, że nie ma czegoś takiego jak były dziennikarz. I ja z tą tezą się bardzo zgadzam. Oczywiście oficjalnie nie produkuję już materiałów dziennikarskich, ale nie ma czegoś takiego jak był dziennikarz w tym znaczeniu, że jeśli ktoś sobie uświadamia, jakie ma kompetencje, jakie nabył kompetencje jako dziennikarz przez wiele lat, czyli umiejętność syntezy, analizy, słuchania, rozmowy. Są to kapitalne kompetencje i taka osoba odnajdzie się w wielu miejscach. E, nigdy jako dziennikarz nie miałem misji zbawiania świata, czy naprawiania świata specjalnie. Raczej to była metoda małych kroków. E, też parę lat temu utkwiło mi w głowie takie powiedzenie, które wyszło z ust. Marciego Barona, to jest były redaktor naczelny Washington Post, a wcześniej Boston Globe, który powiedział w odniesieniu do dziennikarzy, że... We are not at... We are not at war... Na We chwilę
0: are... przerywam. Cześć, tutaj Olga z Opal w kamerze. Jestem ci bardzo wdzięczna za to, że jesteś tutaj ze mną i słuchasz tego materiału. Mam nadzieję, że pomoże ci na twojej ścieżce życiowej. A teraz mam do Ciebie ogromną prośbę. Większość widzów, która powraca na kanał, nie posiada subskrypcji. Dlatego jeśli chcesz być na bieżąco, z nowymi rozmowami, a tym samym współtworzyć społeczność ludzi świadomych i otwartych na innych, zasubskrybuj i kliknij dzwoneczek. Ciebie to nic nie kosztuje, a mnie bardzo pomaga w dalszym rozwoju. Z góry dzięki.
1: Are at work, czyli mhm. nie jesteśmy na wojnie, jesteśmy w pracy. Co oznacza, że dziennikarz nie jest od tego, aby naprawiać świat, walczyć ze światem być aktywistą. Dziennikarz jest od tego, aby robić dobre dziennikarstwo. I to jest metoda małych kroków. E, czyli taka praca u podstaw. Jeśli mamy jakiś konkretny temat i mamy na to dowody, to go naświetlamy, opisujemy, ujawniamy e, i może malutkimi kroczkami coś się naprawi, coś się zmieni, bo rzuciliśmy snop światła na jakiś problem, czy też pokazaliśmy na, świat na światło dzienne. Więc zawsze tak o tym myślałem. E, teraz e, Rzeczywiście dwa lata temu zakończyłem przygodę z Stefanem. Postanowiłem odejść po 18 latach. to trafiłem jeszcze na półtora roku do Google News Lab. Teraz od kilku miesięcy buduję własną firmę doradczą czy konsultingową, ale wciąż staram się wykorzystywać te kompetencje moje dziennikarskie i szukam takiej niszy, gdzie one mogą być szczególnie przydatne, więc raczej jestem bardziej pod przeciwnej stronie, bo wcześniej bym powiedział, że byłem takim dziennikarskim prokuratorem, teraz jestem bardziej takim adwokatem, który broni przed sądem opinii publicznej, bo zna reguły tego sądu, zwłaszcza na styku takim, gdy ten sąd opinii publicznej spotyka się gdzieś z sądem prawa, bo sąd opinii publicznej jest zwykle szybki, sprawny i bezapelacyjny. Więc jeśli ktoś nie zna, czy nie rozumie reguł tego sądu, to może zwyciężyć przed sądem opinii publicznej, ale niekoniecznie wygra przed, przed sądem. może zwyciężyć przed sądem prawa w sądzie, ale niekoniecznie zwycięży przed sądem opinii publicznej. Więc dzisiaj między innymi wspieram e, moich klientów także biznesowych w zakresie storytellingu, czy komunikacji kryzysowej, czy w ogóle strategii medialnych, ale również e, zajmuję się czymś, co się nazywa OSINT, czy też biały wywiad bowiem przez lata pracy dziennikarskiej, a później również jeszcze będąc szkolenia w cen Google, poznałem wiele metod i narzędzi, które pozwalają bardzo głęboko researchować ludzi, firmy, powiązania, po to, aby wiedzieć z kim się rozmawia. Bo mamy do czynienia z takim paradoksem obecnie w naszym świecie, bo z jednej strony coś, co się nazywa privacy paradox, Paradoks prywatności, z jednej strony mamy y, RODO, ochronę danych i bardzo dobrze, że mamy, słusznie, że mamy, ale po przeciwnej stronie y, mamy coraz więcej informacji, czy takich cyfrowych światów, na podstawie których możemy coraz więcej na nasz temat de facto ustalić. Czyli ten świat cyfrowy nam stwarza to, że... Możemy bardzo dużo ustalić na temat powiązań między ludźmi, firmami i tak dalej, korzystając z narzędzi open source, z tego co jest powszechnie dostępne, otwarte, żadnych niczego nie przełamujemy, nie, nie, nigdzie się nie włamujemy. Można bardzo dużo ustalić. Korzystając z tego co jest po prostu tuż przed nami, tylko trzeba widzieć jakie oczy, jak, jakie drzwi otworzyć, jakiego narzędzia użyć. I to jest chyba też trochę to, o czym kiedyś dawno temu mówił Ryszard Kapuściński, że dostęp do informacji nie będzie problemem. Rzeczywiście teraz tak jest że dostęp do informacji nie jest żadnym problemem. O wiele większym wyzwaniem jest po pierwsze umiejętność dotarcia do tych informacji czy selekcji informacji, ale też weryfikacji informacji i wartościowania tych informacji, aby sobie, aby potrafić odróżnić, co jest dobre, co jest złe, aby odróżnić ziar ziarno od plew, aby weryfikować, fact-checkingować. Tym bardziej, że coraz więcej treści będzie tworzonych już, już jest tworzony, również w zakresie dezinformacji, z użyciem sztucznej inteligencji. Stąd e, to będzie coraz większe wyzwanie, aby, aby umieć e, docierać do prawdziwych, sprawdzonych informacji, aby umieć docierać do źródeł, aby umieć weryfikować. No i to są właśnie kompetencje dziennikarskie, le, dlatego nie ma czymś takiego jak były dziennikarz, które należy łączyć z kompetencjami związanymi z technologią, a także ze sztuczną inteligencją.
0: Mm -hmm. To jest ważne, właśnie do tego zaraz przejdę, natomiast chciałam cię dopytać, skoro mamy taką łatwość w dotarciu do informacji, to czy dzisiaj wszystko albo większość rzeczy, które piszemy w internecie między, między sobą jest informacją publiczną?
1: Nie, oczywiście nie, ale ym, raczej należy zakładać, że prędzej czy później to, co my piszemy w internecie nawet w naszej poczcie, czy na portalach społecznościowych, nawet czy w zamkniętych grupach, moim zdaniem warto zakładać, że prędzej czy później to będą treści publiczne, albo stosunkowo łatwo wyszukiwalne, albo wyciekną, albo algorytmy sztucznej inteligencji będą na tyle sprytne, że będą w stanie wnikać. Więc zawsze warto sobie założyć to, że aby pisać tak, jak gdyby to było publiczne, znaczy jeśli kiedyś to na wszelki wypadek to wycieknie, no to nie, może nie będzie wielkiej szkody. Stąd Absolutnie ja staram się o to dbać, aby publicznie nie ujawniać zbyt wiele informacji o sobie, które są no gdzieś na prywatnej sfery życia i tak dalej. Aczkolwiek zdolny researcher potrafi bardzo dobrze poukładać wątki, czy poukładać te puzzle i nawet od kogoś, kto broni się przed udostępnianiem informacji prywatnych szeroko i tak można dosyć dużo wyciągnąć. Ale chodzi o to, aby tego nie ułatwiać i nie, nie, nie publikować zbyt wiele informacji, których nie musimy publikować. Czy też wciąż zadziwiająco dużo osób ma na przykład otwarte konta na portalach społecznościowych, czy na Facebooku ma otwarte konto. Można wejść z zewnątrz, osoba obca może wejść i widzi życie rodzinne, zdjęcia dzieci i tak dalej. Moim zdaniem to jest duża duża lekkomyślność i tego raczej bym, e, bym nie robił.
0: Jednoetapowe logowanie tak samo na
1: poczcie. Tak, tak, tak. No to oczywiście kwestia cyberbezpieczeństwa to jest coś, co mnie też bardzo interesuje, ale z bardzo oczywiście praktycznego punktu widzenia z racji tego, co robię, nie jestem z IT, nie, nie, nie jestem w stanie dyskutować z informatykiem o konkretnych zabezpieczeniach, ale z praktycznego punktu widzenia rzeczywiście tym się interesuje. I tu masz absolutnie rację, że bardzo dużo osób nadal korzysta z takiego, jeszcze to w ogóle jest zabezpieczenie, że mamy jakieś konto pocztowe i tam mamy jakieś hasełko i jesteśmy zalogowani. No to oczywiście z dużym prawdopodobieństwem nasze dane już wyciekły, powiązane z tym adresem e-mail i są portale, gdzie można to sprawdzić. A jeśli nie wyciekły, to kwestią już najbliższego czasu jest to, że te, że te dane wyciekną, bo to są ataki, które są za, zautomatyzowane i te dane nasze są wykradane, więc Warto o to absolutnie zadbać. Tym bardziej, że jeśli się śledzi trendy związane z cyberbezpieczeństwem, to widać, że w ciągu ostatnich lat i tu mogę się odwołać do źródła, jest taki coroczny globalny raport firmy Verizon. To jest amerykański gigant telekomunikacyjny, który publikuje taki raport globalny o stanie cyberbezpieczeństwa na świecie. W pandemii ilość cyberzagrożeń poszybowała w sufit. Nasze życie się przeniosło do, do internetu i, i cyberprzestępcy też tam się pojawili. Więc cyberprzestępcy też kiedyś się uczą, jeśli 10 lat temu rzeczywiście wysła, wystarczało nam jednokrotne logowanie i co więcej, mieliśmy to, same, to samo hasełko do różnych portali. Sam to
0: Cała rodzina kiedyś, miała to samo hasło.
1: Kiedyś również tę taktykę stosowałem, już od dawna tego nie robię. No to jeśli ktoś nadal jest na tym etapie, no to, to jest po prostu proszenie się o problemy. Tym bardziej, że nie zdajemy sobie sprawy z tego, jakie mogą być konsekwencje. Bo ktoś mówi, że no, ja tam nic nie mam na Facebooku, nic nie ma. Ale dostęp do Facebooka to jest też dostęp na do Messengera. Gdzie są prywatne wiadomości, prywatne fotografie, jakieś dokumenty. Ludzie sami sobie przesyłają zdjęcia dzieci. Nie wiemy później, gdzie te zdjęcia dzieci trafią, na jakie portale i jacy ludzie co z tymi zdjęciami będą chcieli zrobić. Więc w ogóle nie należy tego absolutnie bagatelizować i mówić, że a ja tam nic nie mam. A czasami metadane też mogą być w ogóle ciekawe, które są gdzieś tam dołączone do, do naszej korespondencji elektronicznej. Więc absolutnie natychmiast włączenie dwuetapowego logowania. I to nawet coś więcej niż tylko SMS. No bo ten, ten SMS, który przychodzi w drugim etapie, no to już jest dwuetapowe logowanie, ale jest to powiedzmy najsłabsze dwuetapowe logowanie.
0: To który wybrać?
1: E, klucz bezpieczeństwa. Czyli fizyczny klucz bezpieczeństwa. Można powiedzieć, że to jest taka, no jest pewna stopniowalność. SMS to jest taki naj, najprostszy sposób. Na drugim miejscu jest aplikacja uwierzytelniająca. Ich jest wiele, typu Google Authenticator lub Wiele innych, one są bezpłatne. Ale najlepsza metoda to jest, to jest klucz bezpieczeństwa. Czyli odziwiająca, nadal bardzo mało popularna metoda w naszym kraju. Czyli takie malutkie urządzenie, które przypomina pendrive.
0: Ledger. Taki, ale Ledger.
1: To tak jak, jak USB. Jak my -my,
0: my -my. Coś takiego. Osoby, które są... mają krypto, to też używają takich.
1: I są, są różni różni producenci tego, takich narzędzi, więc też nie, nie rekomenduję konkretnych. Można je kupić online za kilkaset złotych. I wtedy to polega na tym, że w pierwszym etapie logowania podajemy nasze hasło, a w drugim etapie logowania konto mówi, a teraz włóż klucz bezpieczeństwa, ten konkretny, który wcześniej autoryzowałem i go dotknij. Mhm. Więc jeśli nawet w ataku phishingowym ktoś wy, wykradnie nasze dane logowania, no to yy, i spróbuje się gdzieś zalogować, no to w tym to drugim zacznie. etapie konto bankowe lub inne powie, a teraz włóż klucz ten konkretny, uwierzytelniający. Nie zaloguje się, bo ty masz ten klucz, ty go masz przy sobie. Bo jeśli będziesz jako osoba, nie wiem, zajmująca strategiczne stanowisko w firmie, atakiem, celem, celem ataku sama w sobie, nie będzie to zautomatyzowany atak, tylko hakerzy powiedzą, ha, chcemy się dostać do twojego konta, zadadzą sobie bardzo dużo trudu. Jeśli będziesz miała tylko logowanie poprzez SMS, no to jest szansa na to, że można sklonować kartę SIM, czy jakoś tam w inny sposób przejąć kontrolę nad twoim telefonem. Nie jestem z IT, ale wiem, że jest to wykonalne, jeśli bardzo się chce. Więc klucz bezpieczeństwa zdecydowanie tak i to jest element w ogóle cyber security to ja też na to patrzę jako element w ogóle edukacji medialnej czy takiego media literacji, bo nasze życie coraz bardziej dzieje się w internecie, w mediach społecznościowych i osoby, które na przykład dopiero zaczynają żyć w tym świecie, czyli dzieci, młodzież albo osoby starsze, które no, nie sposób już nie korzystać z telefonu, nawet na poziomie SMS-u czasami takie księgowe przez SMS-a przychodzą. Warto edukować w zakresie edukacji medialnej, również w zakresie cyberbezpieczeństwa i tego, jak się zabezpieczać, na co klikać, na co nie klikać.
0: To co mówisz, ludzie tego nie robią, bo uważają, że nie pełnią funkcji dyrektora banku, więc oni, co tam u mnie, nikt nic nie znajdzie, ale takie właśnie fotografie dzieci, rodziny, jakieś informacje na temat zdrowia, wszystko jest dostępne.
1: Ja też spotkałem się z takim przypadkiem z bardzo bliskiego mi kręgu, Komuś włamano się na konto pocztowe i to było właśnie konto pocztowe tak zwane darmowe, zabezpieczone jednym hasełkiem, takie, no, nastąpił wyciek. Haseł. I tak się złożyło, że ta osoba również tym e-mailem dolgowała się do Facebooka. I za chwilę patrzy, jeżeli nie możesz się logować do Facebooka. No i co się wydarzyło? No właśnie hakerzy jak już uzyskali dostęp do tego marnego konta pocztowego i no tu spróbowali użyć ten adres e-mail przy Facebooku. Pisali do Facebooka, no ale nie znali hasła, więc oznaczyli opcję nie pamiętam hasła logowania do Facebooka. Dostali na e-mail ha, link do zmiany hasła, zmienili hasło. Po zmianie hasła zmienili też adres logowania, więc e, na tym Facebooku już ani adres logowania, ani hasło nie należały do tej osoby, która faktycznie założyła e, tego Facebooka. I co więcej, ta osoba jeszcze prowadziła działalność gospodarczą i miała profil firmowy związany z tym prywatnym profilem. Mm -hmm więc nie było również w stanie zaktualizować strony firmowej, zero dostępu. No i oczywiście odzyskanie konta w, w takim przypadku, gdy już ani login nie jest nasz, ani hasło nie jest nasze, ani fotografia nie jest nasza, no to już nie da się odzyskać, jest, jest to niebywale trudne. Jeszcze mamy z tym połączone konto, konto firmowe, a na Messengerze oczywiście mnóstwo prywatnej korespondencji z członkami rodziny. No i to się okazuje, że to jest gigantyczny problem dla kogoś, jeśli ktoś na przykład prowadzi firmę. Banalne hasło o banalnej niby darmowej poczcie. Nie zdajemy sobie sprawy też z tego, w jak wielu miejscach używamy, na przykład tego adresu logowania Facebook, ale może jeszcze wiele innych usług, o których zapomnieliśmy kiedyś chcemy się zalogować i patrzymy, o! Też tutaj ja nam hasło hakerze.
0: Jak można uruchomić sobie to krytyczne myślenie? Bo przechodzimy teraz z cyberbezpieczeństwa do dezinformacji, do fake newsów, do tego całego chłamu, który też niesie poniekąd szusta inteligencja.
1: Nie ma jedynej prostej metody, jedynej słusznej i żadnej, która by nagle była... Nie, nie, nie ma w tym zakresie czegoś, co się odbywa automatycznie. To znaczy, ja zawsze lubię mówić o, o weryfikacji czy fact-checkingu, prowadzę też szkolenia z tego zakresu, jako o takim myśleniu dwutorowym. Czyli z jednej strony mamy kapitalne narzędzia, do weryfikacji, do fact checkingu, zaawansowane techniki wyszukiwania, są też programy płatne do researchu itd. i tak dalej. Czy nawet tak banalna rzecz, jak odwrócone wyszukiwanie obrazem, czy w ogóle wyszukiwanie obrazem, które jest też kapitalne do weryfikacji treści wizualnych. Ale na nic nam się to zdaje, jeśli nie będziemy potrafili tego łączyć z kompetencjami krytycznego myślenia, czyli musimy wiedzieć, dokąd zmierzamy, dlaczego coś robimy, coś skąd wynika i tak dalej. Czyli z jednej strony z jednej strony technologia, ale z drugiej strony nasze krytyczne myślenie. I dopiero wtedy, jeśli potrafimy łączyć te dwie kompetencje, to będziemy w stanie weryfikować i fact-checkingować. Najszybsza, najprostsza recepta, jak to robić, którą tu mogę przekazać, no to zadawać sobie pytanie zawsze o źródło. Zawsze o źródło. Czasami kogoś pytam, czy ktoś coś mi mówi, że o czymś się widział, czy coś słyszał. Ja mówię, ale gdzie, gdzie, ty, gdzie to słyszałeś? No na Facebooku. Ale co to znaczy na Facebooku? Znaczy może to prawda, może jeśli na Facebooku to za tym stało jakieś źródło wiarygodne, dziennikarskie, okej, okay, może to prawda. Ale na Facebooku to mi nic nie mówi, więc zawsze warto sobie zadawać pytanie o źródło. Kto to powiedział, skąd to wynika, kto to potwierdza. Natomiast jeśli Coś, na mediach, coś w mediach społecznościowych się pojawiło i coś rzekomo wyciekło albo ktoś do czegoś dotarł. Jeszcze jest to ujawniane po raz pierwszy na koncie, które zostało dopiero założone albo ma jakiegoś awatara, jakieś fejkowe imię, nazwisko, no to raczej nie należy w takie historie oczywiście wierzyć. Druga metoda, poza tym, że oczywiście pytamy o źródło, to też można takiego, takiej podstawowej metody dziennikarskiej użyć odpowiedzi na pięć pytań, czyli tak zwane 5W, kto, co, gdzie, kiedy i dlaczego. No, mamy jakąś informację i sobie zadajemy to podstawowe pytanie, czy ja jestem w stanie na to odpowiedzieć, kto, co, gdzie, kiedy i dlaczego. Zawsze warto też docierać do, nie dość, że do źródła, czyli kto pierwszy podał tą informację, to właśnie ustalać, czyli powiedzmy, kto to, była, ale, kto to był, ale po drugiej. Kto pierwszy te informacje ujawnił, pokazał. To są czasami proste metody, bo jeśli są treści jakieś wizualne, no to wystarczy to wrzucić w grafikę i posortować od najstarszych i widzimy na przykład ta fotografia, gdzie, kiedy, w jakim kontekście po raz pierwszy się pojawiała. Niekoniecznie dotrzemy od razu do źródła i będziemy pewni, co to za fotografia albo co ona przedstawia, ale czasami to może być wystarczające na tym etapie, że uprawdopodobnimy sobie, że to, co widzimy teraz, to jest nieprawda, bo ta fotografia, to ona była widoczna w określonym kontekście już 10 lat temu w sieci. Tak było na przykład z zatopieniem krążownika Moskwa, czy Moskwa. Wielki rosyjski krążownik, który został zatopiony ileś miesięcy temu, rok temu. Przez, został zatopiony, nie wiem, czy Ukraina się tego oficjalnie przyznała, czy nie, ale został zatopiony rzeczywiście. Ale zanim, gdy rozpoczęła się inwazja rosyjska w Ukrainie, Krótko po tej inwazji, po rozpoczęciu inwazji, pojawiło się gdzieś w mediach społecznościowych takie wideo, jakoby widzimy na nim tonący krążownik Moskwa. I rzeczywiście, jakiś wojskowy okręt tonie. Ale wystarczyło zrobić proste wyszukiwanie obrazem, czyli zrobić sobie parę print screenów, wrzucić to do grafiki, posortować od najstarszych i można było łatwo ustalić, że to nie jest krążownik Moskwa, tylko to jest film sprzed 20 lat i rzeczywiście chyba na jakichś ćwiczeniach brytyjskich, czy amerykańskich zatonął jakiś okręt. Wojskowy. Yy, więc prosta, banalna metoda. I często gdy jako główny szkoleniowiec Google w Europie Środkowo Wschodniej, podróżowałem po Europie, albo spotkałem się w Polsce z dziennikarzami, między innymi szkoliłem w zakresie no, ja zaawansowanego researchu, wyszukiwania, weryfikacji, czasami dziennikarze mówili, no, dobra, dobra, fajne te narzędzia, ale czy mógłbyś pokazać coś bardziej zaawansowanego? Yy, I Prawda jest taka, że bardzo często naprawdę nie potrzebujemy bardzo zaawansowanych narzędzi. Bo To jest właśnie kwestia tej wagi. Tu mamy technologię, a tu jest krytyczne myślenie. Na nic nam się nie zda ta, ta technologia, na nic nam się zda ta technologia. Możemy sobie kupić Mercedesy, ale jeśli nie wiemy jak tego używać, to dalej będziemy jeździć po polnych drożkach. Więc bardzo często, aby weryfikować, wystarczają relatywnie proste metody. Tylko musimy my wiedzieć, dokąd zmierzamy i czego szukamy. To też oczywiście wynika z jakiegoś doświadczenia życiowego i jakiejś perspektywy zawodowej czasami. Ktoś inaczej patrzy na pewne aspekty, gdy jest policjantem, prokuratorem, sędzią albo dziennikarzem. Więc, ale to nie są złe perspektywy, bo przy weryfikacji czy przy zaawansowanym researchu nie ma czegoś takiego jak jedyna słuszna droga. Każda droga jest dobra, to tak jak z układaniem puzli. Niektórzy zaczynają od ułożenia sobie ramki na zewnątrz, niektórzy od środka, niektórzy od specyficznych elementów. Na końcu ten obraz nam się ułoży. Więc więc, e, którędy tam dojdziemy, jakich narzędzi użyjemy, ma to drugorzędne znaczenie, o ile jesteśmy w stanie potem logicznie wytłumaczyć dlaczego i skąd to wynika. Warto też e, weryfikować wynik naszych poszukiwań korzystając z różnych narzędzi. Na przykład e, jesteśmy bardzo przyzwyczajeni oczywiście do, wyszuki do wyszukiwarki Google, która jest najpopularniejsza w, w naszej części świata. Ale jeśli chodzi o grafikę, to na przykład Bing sobie świetnie radzi, więc Warto pamiętać o tym, że są jest wiele innych wyszukiwarek na świecie. Warto o tym pamiętać, że jeśli na czymś nam bardzo zależy, coś bardzo chcemy zweryfikować, to warto użyć właśnie tych kilku innych perspektyw, czy też na przykład kilku innych wyszukiwarek, szukając na przykład w grafice, bo za każdym razem dostaniemy trochę inny wynik i wtedy porównujemy. Prawda, nieprawda, składa nam się to razem czy nie. Zawsze warto ten sposób myśleć.
0: Ale też opowiadałeś o tym, jak się akurat widzieliśmy, że m, wyszukujesz, nie znając języka, wiadomo, po jakichś innych krajach. jak to, my, Czy my też możemy to samodzielnie robić? Jak
1: tak, tego tak, podejść? No to, no to są właśnie te, te banalne metody, bo e, to może brzmieć jak coś bardzo zaawansowanego, ale akurat to, o czym wspominasz, czyli umiejętność robienia researchu w dowolnym kraju, w dowolnym języku, to jest coś tak banalnego i możemy to zrobić właściwie teraz, w tej chwili, gdybyśmy otworzyli laptopa, jak to zrobić? Wystarczy znajomość zaawansowanych ustawień wyszukiwarki. Wszędzie wyszukiwarki, to nie tylko Google, pozwalają nam na na przykład zaznaczenie kraju, w którym chcemy wyszukiwać po IP, prawda? Nie wiem, z jakiegoś powodu prowadzimy biznes i chcemy coś przeszukać, załóżmy we Francji. Nie znam francuskiego, jestem w Polsce, jak nagle mam przeszukać francuski internet? Ustawiam sobie kraj, Francja, czyli chcę szukać wyłącznie we francuskim internecie. No język do tego mogę dodać wyłącznie po francusku. Zakres czasowy aktualizacji strony, czyli powiedzmy ostatni rok, żeby to były w miarę świeże informacje. No i szukaj. No i trzymuję jakiś wynik po francusku. I Jeśli to jest na przykład przeglądarka Chrome, mhm. prawym klawiszem myszy tłumaczę na automatycznie na mój język, czy na jakikolwiek inny język. Mogę na polski, mogę na inny. To będzie oczywiście automatyczne tłumaczenie. Ono może nie być w 100% poprawne, ale będzie wystarczająco dobre, aby zrozumieć o co chodzi, co to za, za informacje. Jeśli to będzie dla mnie coś szczególnie ważnego, co wymaga uwzględnienia jakiejś lokalnej specyfiki, to pewnie i tak będę musiał wynająć na miejscu jakiegoś konsultanta i jemu zapłacić. Ale wynajmę go do tego, żeby mi zrobił kilka ostatnich kroków. Nie będę go wynajmował do tego, aby mi zrobił research internetowy, bo to, to ja sobie potrafię sam zrobić będąc w Polsce i pijąc kawę, nie znając nawet francuskiego. Wtedy się z nim spotykam i mówię, słuchaj, ja używam to, to, to i to i tutaj punktowo musisz mi sprawdzić tylko te elementy na przykład. Nie? I to ułatwia, przyspiesza sprawę. Chat GPT jest również kapitalnym narzędziem do researchu. Sam używam i chwalę sobie, ale ja myślę o czacie GPT, bo każdy używa tego narzędzia na swój sposób. Dla mnie to jest po prostu szybsza wyszukiwarka, która się myli, kłamie czasami. GPT jest wtórny, wiadomo, że on generuje z tego, co już gdzieś tam funkcjonuje, ale jest szybki, a czasami jest inspirujący, może podpowiedzieć określone wątki, określone kierunki. Świetnie tłumaczy też. Ehm, lepiej chyba niż Google, Google Translate nawet. Więc to jest też takie narzędzie, którym można się posługiwać. Albo jak chcesz zrobić research w innym kraju, możesz zapytać ChatGPT. Jak to zrobić? Albo też e jest coś takiego jak zaawansowane techniki wyszukiwania, czy też tak zwane operatory wyszukiwania. To są określone komendy, które się wpisuje w wyszukiwarce, na przykład Google, aby docierać dokładnie tam, gdzie się chce docierać. Na przykład na 50. stronę wyników Google. Można chatem GPT hakować Google, to znaczy pytać chata GPT: hej, chat GPT, czy możesz mi ułożyć operatory wyszukiwania do takiego i takiego zapytania? Czyli nie wiem, chcę wyszukać we Francji, Coś z takiego zakresu, daty takiej i takie, uwzględnij to i to, pomiń to i to. I mi ułożę określoną frazę, którą robię i wklej, wrzucam do wyszukiwarki Google. W ten sposób hakuję e, Google chatem GPT.
0: Super. Jak daleko możemy się posunąć do wyszukiwania informacji?
1: Bardzo daleko. Bardzo daleko e, do granic... E, prawa? Do granic prawa, tak. No i co no wtedy? Bo, e, no, i wtedy jest dylemat prawnoetyczny. Czy idę dalej, czy nie. Ja tam nie chodzę. Tam, gdzie się zaczyna e, działanie niezgodne z prawem, ja tam z prawem nie zaglądam, ale każdy, kto zajmuje się e, tak zwanym osintem, czy zaawansowanym wyszukiwaniem, czy białym wywiadem, wie, że Darknet jest kopalnią informacji. E, samo zajrzenie do Darknetu, czy sobie przeglądanie Darknetu, nie jest przestępstwem. Każdy może to zrobić. Aczkolwiek warto oczywiście uważać. Warto sobie włączyć VPN-a i parę innych zabiegów zastosować, ale na poziomie researchu to jest tak, że w darknecie jest mnóstwo informacji, mnóstwo baz danych, które gdzieś tam wyciekły, zostały skradzione. Twoją, twoją decyzją jest to, czy, czy chcesz z tych materiałów korzystać, czy nie, bo na przykład dostęp do bazy danych, która jest wycieknięta w darknecie i sobie tam leży klientów jakiejś firmy na przykład. E, dostęp do bazy danych jest przestępstwem, to znaczy nikt nie można zaglądać do bazy danych, da, danych do której nie jest się uprawnionym, aby, aby zaglądać. I nieważne, czy ona jest w darknetu, czy ją znaleźliśmy na ulicy i nie mamy prawa tam zaglądać. To jest przestępstwo, więc to jest e, tego typu dylemat, ale jeśli pytasz o granicę, to tak, to można pójść aż tak dalej, że można zrobić research w darknecie i znajdziesz tam treści, które są skradzione, które są nielegalne, ale które mogą dotyczyć ciebie albo twoich konkurentów.
0: Właśnie tak. o to chciałam zapytać. Czy możemy sprawdzić, czy informacje o nas, o naszej firmie wyciekły? Możemy. W ten właśnie sposób. No i co wtedy, jeżeli widzę, że już weszłam do tego darknetu i widzę, że są wycieknięte, to co wtedy?
1: Niewiele chyba możesz zrobić, bo też nie wiesz, nawet jeśli one są wycieknięte w darknecie, to nie wiesz, gdzie one zostały zmultiplikowane, kto ma kopię, ile jest tych kopii. Bardziej należy zapobiegać, to znaczy to tak jak z komunikacją kryzysową. O wiele lepiej przełożyć akcent na etap przygotowania i zapobiegania, niż reagować wtedy, gdy kryzys się wydarza i on już po prostu jest. Więc... Jeśli już tam znajdujesz swoje dane, no to bardziej, lepiej to potraktować jako nauczkę czy lekcję na przyszłość i lepiej zabezpieczać swoje dane, lepiej o nie dbać, czy może mniej udostępniać danych w sieci. To już są takie, tego typu raczej, dylematy. Zawsze lepiej zapobiegać, lepiej się przygotowywać niż gasić pożary.
0: A gdzie możemy szukać informacji albo wsparcia, żeby ktoś zrobił taki audyt naszego bezpieczeństwa? Bo my się na tym możemy nie znać.
1: No to ja, ja się tym nie zajmuję. Jak wspomniałem, jestem, ja mam bardziej perspektywę dziennikarską, nie jestem geekiem, nie jestem z IT. Ale są firmy na rynku, które się tym zajmują w zakresie cyberbezpieczeństwa, ale to wymaga raczej już kompetencji informatycznych. Więc nie chcę tutaj polecać konkretnych, ale tak, są takie firmy.
0: A y, czy masz coś takiego, albo miałeś, że znalazłeś jakąś informację w sieci i uważałeś, że ona powinna ujrzeć światło dzienne i na przykład dałeś komuś cynk znać, że hej, warto o tym zrobić materiał? Jesteś też takim sorcerem.
1: Nie, nie przypominam sobie teraz. Dobrzy dziennikarze sami potrafią też to wyszukiwać, więc jeśli y, dobremu dziennikarzowi się podpowie, y, słuchaj, zobacz, co tu możesz znaleźć i tak dalej, to sam to znajdzie. Nie przypominam sobie takiej sytuacji. Ale generalnie powiem szczerze, że naprawdę bardzo dużo można ustalić korzystając ze źródeł powszechnie dostępnych. Nawet bez zaglądania do darknetu mnóstwo można ustalić. Albo nawet czasami korzystając z tak banalnych narzędzi jak Google Alerts. Bo właściwe ustawienie sobie alertów. Nie wszyscy wiedzą, że też Google Alerts można używać w powiązaniu z operatorami wyszukiwania właściwie ustawienie sobie alertów pozwala na monitorowanie naszej, naszej marki, naszego nazwiska czy monitorowanie naszych konkurentów albo monitorowanie określonych rynków według określonych słów kluczowych. Banalne narzędzie, ale ono naprawdę może nas czasami poinformować o czymś, na co byśmy nigdy nie wpadli. Ja też miałem taki przypadek, ustawiłem sobie pewną ilość alertów dla jednego z moich klientów, któremu doradzam i oczywiście te alerty sobie przychodziły, to zwykle jest tak, że 90% alertów kasujemy, 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 to nie ma znaczenia, to wiem. Ale nagle wpadł alert i on dotyczył pewnej publikacji w pewnym kraju, w języku, którego nie znam. Ale tak się złożyło, że ten alert dotyczył kontrahenta mojego klienta. I to był artykuł prasowy, duży, obszarny, solidny w pewnym medium ja sobie byłem w stanie automatycznie to przetłumaczyć, podesłałem to klientowi i do, dla klienta była bardzo istotna wiedza. Mimo, że on by nigdy na to nie wpadł, bo to w zupełnie innym kraju była duża publikacja w otwartym internecie. Więc czasami tak banalne rzeczy naprawdę potrafią nam wiele dać. Jestem absolutnie zwolennikiem tej tezy, że nie trzeba bardzo zaawansowanej technologii do tego, aby, aby umiejętnie weryfikować.
0: Gdzie taką wiedzę można posiąść właśnie o tych narzędziach, o których ty wspominasz? Rozumiem, że ty się tym dzielisz. Um, też na, właśnie na LinkedInie bardzo fajnie prowadzisz, przeplatasz ten kontent. Ko chciałam powiedzieć. Jak powiedzieć takie treści? treści? Treści prawnicze ze światem y, dziennikarskim, w ogóle z tymi y, informacjami, ale tam jeszcze pojawia się u ciebie storytelling. I, i, i powiem ci, że to było dla mnie takie zaskoczenie, bo tutaj mamy o, taką wiedzę, no, nad wyraz techniczną, no bo jednak trzeba trochę tego komputera poużywać, żeby dojść do tych informacji. A tutaj nagle mówimy o kompetencjach miękkich, czyli o storytellingu.
1: Tak, to się wszystko absolutnie pięknie łączy <laughs> dla mnie, bo jak sobie właśnie byśmy wyobrazili taką wagę, której na początku mówiłem, czyli jeśli chcemy być skutecznymi, proszę wybaczyć znowu ambicjizm, komunikatorami, to po pierwsze, z jednej strony musimy mieć naszą eksperckość, czyli to, co jest twarde. Narzędzia, metody, weryfikacja, fact-checking, Excel, dane, to musi być z tej strony. Ale e, jeśli chcemy skutecznie komunikować, czy wywoływać jakąkolwiek, jakąkolwiek zmianę, na przykład jako sprzedawca, który chce za, 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 zachęcić do sprzedaży produktu, do kupna produktu, czy prezes, który chce zachęcić inwestorów do inwestowania w firmę, to te dane no, może kogoś przekonają, ale aby porwać inwestorów, czy aby porwać klientów, to trzeba opowiadać historię, e, znajdować w tym wszystkim emocje i dopiero wtedy łączenie tych dwóch kompetencji e, ma sens. I też na poziomie nawet tej jednej strony, tu gdzie są dane i eksperckość, to nie tylko jest kwestia wyszukiwania Excela, ale to jest również te, 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 te miękkie kompetencje wykorzystujesz do rozmów z ludźmi, bo często coś z danych wynika, ale potem rozmawiasz z ludźmi i oni coś ci dopowiadają, rzucając jakąś inną perspektywę na to, więc wtedy masz z tej jednej strony merytorykę, czy też umysł, a po przeciwnej stronie musisz mieć emocje i serce. Ludzie nie pamiętają slajdów PowerPoint, nie pamiętają, jestem zwolennikiem jak najmniejszej ilości slajdów i aby jak najmniej na nich było w ogóle napisane, Bullet pointy są zakazane, zdarzało mi się robić takie prezentacje, ale są bardziej prezentacje do czytania, to znaczy jeśli wiem, że ktoś chce, żeby mnie wysłał, to czasami robię niestety bullet pointy, ale jeśli to jest rzeczywiście występ publiczny, którego, no, który jest przekazywany werbalnie, ustnie, no to bullet pointy są zakazane, to w ogóle im mniej na slajdach, tym lepiej, i mniej slajdów, tym lepiej. Może
0: powiedzmy czym jest bullet point, bo ktoś może nie wiedzieć? No czyli
1: wyliczanie w kropeczkach, e, można napisać 1, 2, 3, 4 albo kropeczki robić i coś tam listujemy na, e, na slajdzie. Im mniej slajdów, tym lepiej. Im mniej napisane na slajdach, tym lepiej. E, o wiele lepiej, więcej. Lepiej się przygotować na poziomie właśnie storytellingu, emocji, opowiadania historii. I ta historia jest zawsze, absolutnie zawsze, bo niektórzy mówią: No, ale co ja, co ja powiem? No, w mojej firmie dopiero zaczęliśmy, co ja mogę powiedzieć, nie znam się na tym, boję się. Więc ta historia jest zawsze, tylko to jest kwestia rozmowy, i czasami to jest tak, że ta historia się pojawia. To może być jeden, dwa, trzy epizody na przykład związane z założeniem firmy, albo z moimi początkami jako marki osobistej, i zaczyna się budowanie wokół tego. I w ten sposób, ten storytelling to jest kapitalna, kapitalna sprawa. Bo jak spojrzysz na, na największych światowych liderów, albo liderów biznesowych, to, to byli zawsze znakomici storytellerzy. Jako jedną z ikon zawsze przygo, przywołuje się na przykład Steve'a Jobsa, który mm -hmm. kapitalnie opowiadał. Ja też pamiętam kilka lat temu podczas pobytu w Stanach, na jakiejś, na jakiejś konferencji, Rozmawiałem z inwestorem z Nowego Jorku, bardzo zaawansowanym, starszym inwestorem z Nowego Jorku, który inwestuje w startupy. I on, ja mówię, no dobrze, ale jaki jest najczęściej poziom, jaki jest problem, czy jaki jakiś poziom ze storytellingiem, z tymi pitchami? Jest coś takiego jak pitch letter, prawda? Czyli ja mam startup albo mam pomysł na firmę, i przychodzę do takiego inwestora, mówię, daj mi pieniądze, bo mam świetny pomysł. I on mówi, zawsze, zawsze jest ten sam problem, że po pierwsze, ludzie do mnie przychodzą. I w pierwszej kolejności mówią mi o tej fantastycznej technologii. Jakie ma parametry, jaka technologia i tak dalej. Czyli mówią właśnie o tych twardych danych, o tym, na czym się znają. Mówią o merytoryce. A on mówi, a co mnie to interesuje? Ja chcę wiedzieć, jaki problem oni mój rozwiążą, jaka historia za tym się kryje, jakie emocje. Po drugie, jeśli do mnie przychodzą, to zawsze mają ten sam list, ten sam pitch letter, niezależnie od tego, do kogo idą i gdzie idą. Natomiast Kluczem do dobrej komunikacji jest indywidualizowanie przekazów w zależności od tego, do kogo mówisz, gdzie mówisz, jak mówisz, ile masz czasu i tak dalej. A to jest też element storytellingu. Jeśli chcesz umieć opowiadać historię, no to musisz wiedzieć, czy mamy dwie godziny, czy mamy 15 minut, czy mamy 30 sekund. Ja bardzo lubię też taki dziennikarski sznyt, że im krótsze, tym lepsze. To znaczy wszystko da się skrócić, absolutnie wszystko da się skrócić, da się wyciąć. Zwykle im krótsze, tym lepsze. Im bardziej skondensowane, tym lepsze. Możesz opowiedzieć o sobie w 30 sekund, możesz opowiedzieć o sobie w 5 sekund. To naprawdę da się zrobić, ale trzeba to sensownie poukładać, przemyśleć i mieć strukturę, której się będziemy trzymać.
0: Dopytam cię o budowanie twojej marki osobistej, bo odkąd odszedłeś z superwizjera, z Google'a, to tak jak mówisz, teraz skupiasz się chyba na kliencie głównie biznesowym też, nie?
1: Raczej tak, ale też... Tak, ale mam też pomysł na działalność non-profit. Właśnie to mogę już chyba powiedzieć. Jestem na progu założenia, już tu jest napisane, Ja za chwilę sobie zarejestrujemy to. Jestem na etapie założenia fundacji, która zajmie się nauczaniem krytycznego myślenia w podejściu do mediów, czyli informacji płynących do nas, z mediów społecznościowych itd. Tak
0: Super. To...
1: Mam nadzieję, że mi czasu na to również starczy.
0: <głos> Ale to właśnie chciałam cię zapytać właśnie o, o social media. Czy ty zamierzasz być na TikToku? Budować wizerunek na Instagramie?
1: Miałem kiedyś TikToka. Zainstalowałem sobie. I szybko go odinstalowałem, bo tak bardzo mnie uzależniało. Nie
0: chciałeś tańczyć. Nie chciałem tańczyć.
1: <głos> Jest absolutnie angażującym narzędziem, czy angażującą platformą. Miałem, odinstalowałem, teraz nie mam. Pomijam też kwestie związane z cyberbezpieczeństwem, bo chyba TikTok bardzo dużo naszych danych zasysa. Nie sądzę, abym był obecnym TikToku. na razie na tym etapie i nie wykluczam, bo to jest też tak, że jak w każdej komunikacji trzeba sobie ustawić kanały komunikacji i sprecyzować do kogo chcemy mówić i jakie cele chcemy osiągać. Nie wiem, Instagram, TikTok może na tym etapie cenię i szanuję LinkedIn'a, bo jest dla mnie ba formą bardzo takiej jakościowej informacji. Rzeczywiście platforma, która pozwala budować wizerunek ekspercki, ale też docierać do ekspertów i gdzie autentycznie jest. No, jest tam oczywiście Popelina, ale jest wiele też czy wiedzy czy informacji, które są pożyteczne, które cenię szanuję, więc na tym etapie nie wiem, czy.
0: Ale łatwo to można zweryfikować, bo jak się wejdzie na Links INA, ja może prędzej nie działam ale, działam, ale czasami śledzę, albo zwłaszcza googluję moich, moich gości, to tam jest bardzo dużo hełpienia się sukcesami, osiągnięciami. Tak. I wiesz, co jest najlepsze w tym wszystkim? Znaczy na pewno Ty wiesz, że jak ja widzę te prestiżowe nagrody i będąc w tym świecie, ja dokładnie wiem, ile te prestiżowe nagrody kosztują. I to dosłownie ile kosztują, no to, no to wiesz, no z jednej strony to, to jest fajne, okej, okay, bo nie mam nic, nic do tego, ale z drugiej strony to, to dzisiaj możemy wszystko i właśnie użo, używając narzędzi krytycznego myślenia, czyli to, czym Ty się zajmujesz i fundacja będzie się zajmować, to to jest super, bo w końcu jesteśmy w stanie dotrzeć do tego, czy osoba, z którą ja robię biznes, rzeczywiście jest taka, jaka, jaka, jaka chcesz, żeby, żeby siebie postrzegać. Czy tam jest wszystko na bardzo takim gruncie no, nietrwałym, nie?
1: Tego nigdy w 100% nie będziemy wiedzieć. To znaczy nigdy nie możemy założyć, że wiemy już wszystko i nigdy nie możemy założyć, że czegoś, czegoś jednak nie przeoczyliśmy. To prawda, że można w dużym stopniu weryfikować ludzi, firmy, powiązania, ale takiej stuprocentowej pewności nigdy nie będziesz miała. Niektórzy się bardziej ukrywają, niektórzy mniej. Ale tak, to jest możliwe, aczkolwiek też ten świat cyfrowy to jest tylko jedna strona tego wszystkiego, bo na przykład w przypadku powiązań biznesowych, to kapitalnym źródłem informacji jest KRS, ale papierowe akta KRS. Bo oczywiście KRS jest zcyfryzowany, jasne, świetnie i warto korzystać, korzystam, ale jeśli mam czas, to warto też pójść do... i robiłem tego dziennika wielokrotnie. Warto pójść do czytelnika RS i wziąć papierowe akta, bo tam jest mnóstwo takich okruszków, które z punktu widzenia sądu czy prawa może nie mają kompletnych znaczenia, ale z punktu widzenia researchu czy podania jakichś powiązań, one mają ogromne znaczenie, to znaczy może być jakiś adres e-mail. Mogę sobie tam w pewnym zakresie zweryfikować ten adres e-mail. Może być w tym adresu, adresie e-mail jakaś domena firmy, która na przykład już nie działa. Mogę sobie podejrzeć stronę internetową tej firmy, albo jak ona wyglądała wiele lat temu, czyli zajrzeć do archiwum internetu. Może być jakiś adres korespondencyjny. Mogę sprawdzić, co to za adres, jakie firmy są tam zarejestrowane, do kogo, do kogo należy ta nieruchomość. Też mogły z tego wynikać jakieś nieoczywiste powiązania biznesowe, które nie będą, nie będą widoczne w cyfrowym KRS-ie. Więc ja bym absolutnie nigdy nie zapominał o o świecie offline'owym. Bo online czy te narzędzia technologiczne są kapitalne, świetne. Ale zawsze należy pamiętać też o tych kompetencjach offline'owych, jak papierowe akta, czy rozmowa z ludźmi i umiejętność słuchania. ludzi.
0: To jest chyba płatne też, nie? Te dojście do tych...
1: Nie, nie. Papierowe... Nie? czytanie KRS jest bezpłatna. Każdy ma tam prawo zaglądać, czytać, przeglądać. Także można chodzić i oglądać.
0: Dobrze. To pod koniec zapytam, czy jest jakieś pytanie,
1: <głos> <głos>
0: które myślałeś, że się pojawi, <głos> a go nie było, albo czy jest jakaś rzecz, którą byś chciał jeszcze uzupełnić?
1: Jeśli coś mi przyjdzie do głowy, to się zgłoszę ponownie do ciebie, bo bardzo miło mi się z tobą rozmawiać.
0: Bardzo, bardzo dziękuję i jeszcze będę od razu w imieniu widzów prosiła o wypisanie tych narzędzi. Jak, dobrze to przekażę, albo Janę przy opisie albo w komentarzu, bo na pewno, na pewno będzie masa pytań odnośnie tego, żeby jeszcze raz spisać dokładnie z czego. Zapraszam można na szkole do mnie,
1: ale uchylę rąbka tajemnicy.
0: Oczywiście też będą podlinkowania do ciebie, więc tutaj będzie można ciebie znaleźć. Bardzo Ci dziękuję, bardzo tutaj wielki zaszczyt dla mnie i, i tak w ogóle muszę powiedzieć, skąd my się znamy. To jest siła networkingu.
1: Tak, tak to prawda.
0: I pozdrawiamy Łukasza z tego miejsca, który nas połączył w Krakowie, więc stwierdziłem, że wow, nie no, taka osoba musi mnie wystąpić. Jeszcze jak Robert zaczął opowiadać o tych narzędziach, jak tam kogoś wyszukiwał, w sensie to było coś niebywałego. Ja mówię, no to zapraszam do Katowic, bo mamy blisko.
1: Chcę powiedzieć, że to, co robisz, to jest tak naprawdę przyszłość mediów również, bo to jest właśnie radio na żądanie. Radio na żądanie i telewizja na żądanie.
0: Tak, dokładnie. Nie ma tu za dużo rozrywki, przez co trochę przegrywamy takim, taką, takimi wartościami, takimi treściami, ale myślę, że ci, którzy chcą, którzy sobie to cenią, to będą oglądać.
1: Dziękuję za rozmowę.
0: Dzięki i wszystkiego dobrego dla was. Do zobaczenia.